0: Ik hoop dat uh, iedereen een handout heeft kunnen krijgen. Zo niet, steek even je hand omhoog, dan kan iemand even naar je toe lopen. En uh, ik mag vandaag de aftrap doen van een nieuwe serie. En de serie, dat hebben we genoemd Momentum. En eigenlijk staat de hele serie deze maand in het kader, in het teken van gebed... Wat heeft nou momenten met gebed te maken? Eigenlijk heel veel. Momentum is een term die vaak gebruikt wordt tegenwoordig in de politiek, in leiderschap, in, in de sportwereld. En er wordt regelmatig gesproken over momentum, soms ook in, in kerken. En meestal is dat ook in de positieve zin, als er sprake is van een bepaalde versnelling, van een bepaalde dynamiek, een opwaartse beweging. Of als er sprake is van een beslissend keerpunt, dan wordt er gesproken over momentum. Je voelt er is iets gaande, er is iets in beweging en dat motiveert mensen, dat enthousiasmeert mensen. De definitie die ik eraan wil geven is de volgende. Momentum, u kunt ook meelezen, is een periode waarin dynamische beweging en ontwikkeling te zien is. Geestelijk gezien hebben we ook momentum nodig in ons leven. Met het oog op groei, op ontwikkeling. Met het oog op discipelschap. Wie verlangt er niet naar een dynamische beweging van God in zijn of haar leven? Wie verlangt er niet naar een geopende hemel... zoals we zojuist gezongen hebben? Dat het vuur van Gods geest over ons komt, op ons neerdaalt. Dat het vuur van Gods geest in ons wordt aangewakkerd. Dat de gaven van de heilige geest in ons worden aangewakkerd. Tot leven worden geroepen. Wie verlangt daar niet naar? En ik geloof dat een van de factoren die geestelijk gezien dingen in beweging kan krijgen, gebed is. Door gebed scheurt de hemel als het ware open. en daalt Gods geest op ons neer. Gebed opent de sluizen van de hemel. Gebed zet als het ware God in beweging. En als wij tot God naderen, dan nadert Hij tot ons. Toch hebben veel mensen moeite om te bidden. Of... Sommige mensen bidden alleen maar uit schuldgevoel, vanuit een bepaald plichtsbesef of vanuit een bepaalde routine. Sommige mensen bidden vanuit een bepaald wettisch denken. Van ach, als ik niet bid of niet genoeg of vaak genoeg bid, dan ben ik niet goed genoeg, niet heilig genoeg, niet geestelijk genoeg. Sommige mensen hier worden al moe bij de gedachten om te bidden. En het is jammer dat dat voor veel mensen gebed een Ingewikkelde zaak is geworden of soms misschien wel een, een worsteling. Meestal gaan we ook eerst over tot actie en dan pas over in gebed of we beginnen pas te bidden als er problemen zijn. Maar lees u mee: gebed zou eigenlijk onze eerste reactie moeten zijn. Vult u in: reactie en niet onze laatste strohalm, niet onze laatste toevlucht. Maar onze eerste reactie. Toch vragen veel mensen zich af. Ja, maar waar moet ik nu mee beginnen als ik in gebed ga? Uh, wat moet ik nou precies zeggen of misschien niet zeggen als ik ga bidden? En ik zal u eerlijk zeggen. Dat soms ook ik me afvraag. Ja, waar zal ik nou eens voor bidden? Um, even denken. Ja, ik heb al een aantal dingen... Opgezegd. Ik heb een, voor een aantal dingen gevraagd. Ik heb om, om Gods leiding gevraagd. En wat nu? Ik weet niet of u ook wel eens in zo'n situatie terechtkomt. En, en het kan ook zijn dat er misschien iemand is die mooier lijkt te bidden of beter of geestelijker dan jij. En je raakt die verlegenheid. Ach, waar haalt die persoon toch die supergeestelijke woorden vandaan? Allemaal van die mooie krachttermen. Hoe moet ik eigenlijk bidden? En hoe moet ik bidden? Dat lijkt misschien een domme vraag. Maar vragen kunnen ons juist helpen dieper te gaan en verder te komen. En we leren juist door vragen te stellen. We leren misschien wel het meest door goede vragen te stellen. En zo lezen we in Lukas 11, vers 1. Eens was Jezus ergens aan het bidden. En toen hij opgehouden was, vroeg een van zijn leerlingen hem, heer. Leer ons bidden. Een hele goede vraag. En misschien dat andere discipelen naar die leerling, er staat niet bij hier wie dat was, gekeken hebben. Zo van, leer ons bidden, dat weten we toch wel. We, we kunnen toch wel bidden, zo langzamerhand. En inderdaad, de discipelen kennen waarschijnlijk hele gebeden uit hun hoofd. Ook in het Jodendom leerde men hele gebeden citeren. Maar toen ze Jezus zagen bidden... Zagen ze een gebedsleven van een heel andere orde. Ze zagen iets wat ze eigenlijk nog niet eerder hadden gezien. Vandaar de vraag. Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden zoals u bidt. En dan zegt Jezus, bid gij dan aldus. Of bid op deze wijze. Bid als volgt. En dat betekent, bid in deze trend. Op deze manier. En we zien dat eigenlijk uit een simpele vraag... het meest gebeden gebed ter wereld voortvloeit. Overal ter wereld. Verenig dit gebed, gelovigen met elkaar. Op elke plaats, in elke tijd, wereldwijd. En je kunt dit gebed letterlijk uit je hoofd citeren. Prima. Prima. Het is ook heel goed om soms gezamenlijk het onze vader op te zeggen. Maar Matthäus, hij benadrukt veel meer de geest van gebed waar Jezus op duidt. De, de intentie, de motivatie, de gezindheid. En lees u mee. Bidden is eigenlijk zelf een ladder worden waar langs gedachten kunnen opgaan. Stijgen of opklimmen naar God. Jezus, hij geeft ons eigenlijk een soort outline. Hij geeft ons een modelgebed. Hij geeft ons een richtlijn. Bid dan op deze wijze. Jezus, hij geeft het onze vader als een soort ladder die we mogen beklimmen. En natuurlijk nogmaals, het uit je hoofd oplepelen, geen probleem. Maar dat is niet waar Jezus echt op uit is. En we gaan ook kijken wat, wat wel de bedoeling is. We gaan, we gaan eerst op de eerste treden stappen. En dat is het volgende. De eerste treden van onze gebedsladder. Dat is benadig God relationeel. En niet zozeer formeel. Benadig God relationeel. En niet formeel. Matthäus 6 vers 9. Bid daarom als volgt, onze Vader in de hemel. Onze Vader in de hemel. Er is eigenlijk nabijheid en afstand tegelijkertijd. Maar het begint met die nabijheid. Onze Vader in de hemel. Connect eigenlijk dus met God relationeel in eerste instantie. En niet formeel. En we weten allemaal dat God zich openbaart als de vader. Maar vader is dus de naam direct die je mag gebruiken als je tot God nadert. En God wil heel graag dat je hem als vader aanroept. Hij wil niet afstandelijk zijn, maar intiem aanwezig en betrokken. Dus connect met God relationeel en niet zozeer formeel. Ik weet nog dat toen ik als klein kind in de gemeente van mijn ouders was... Dat ik soms erg verbaasd kon zijn hoe, hoe mensen konden veranderen tijdens het gebed. En um, soms maak je dat nog wel eens mee. Maar um, als ik ze tegenkwam, dan, dan spraken ze in, in gewone taal. En, en waren ze zichzelf. En waren ze leuk en toegankelijk. Maar op het moment dat ze gingen bidden, veranderde hun hele houding. Opeens, het ja, ze dus heel geestelijk. En, en, en begon er een, een ja, een bepaalde geluid uit voort te komen, heel statig. oh onze vader. oh die in de hemelen zijt. Wat hebben die mensen gegeten, joh? Ze veranderden in, 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 in een houding. In een taal, sommigen begonnen zelfs in, in de statenvertaling te bidden. En, en sommigen hielden ook niet meer op, alsof ze hun stille tijd aan het inhalen waren. Maar dat, is, dat, dat hoeft helemaal niet. Ik, ik, wil dat, ik wil dat ook bewijzen in het directe context waarin Jezus dit zegt. Want weet je wat Jezus zei in de context van het Onze Vader? Hij zei vlak daarvoor, bid niet met veel omhaal van woorden zoals de heidenen die indruk proberen te maken op alle afgroden. Door van allerlei rituelen en, 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 en toestanden te doen. Zij denken immers dat ze verhoord zullen worden omdat ze zoveel woorden gebruiken. En eigenlijk zegt Jezus, met andere woorden, wees gewoon jezelf. Als je begint te bidden, als je gaat bidden, wees gewoon jezelf. Je hoeft niet op God indruk proberen te maken. En weet je waarom niet? Omdat de Vader weet wat je nodig hebt voordat je al tot een bid. Maar Jezus zei ook, even iets terug in die directe context, wanneer u bidt, ga dan uw kamer in. Doe de deur achter u dicht en bid dan tot uw vader die verborgen is. Waarom? Er waren bepaalde uh, priesters in die tijd die op de hoeken van de straten gingen staan en luidop begonnen te bidden zodat iedereen hen kon horen en zien. En daarvan zegt Jezus, dat zijn huigelaars. Want ze doen het om indruk te maken op mensen. Dus doe gewoon, zoek een vaste plek om te bidden. Heel belangrijk, al, al, al zet je ergens in je kamer een gebedstoel neer. Of in je studeerkamer of op zolder. Maar zoek een plek, een vaste plek, waar je regelmatig je kunt terugtrekken om te bidden. En je vader in het verborgene, die ziet je en die hoort je en verhoort je. Je hoeft geen indruk op andere mensen proberen te maken als je bidt. En ik geloof dat ons godsbeeld ook heel bepalend is. Heel belangrijk is in ons gebedsleven heel veel invloed heeft. Kijk je godsbeeld bepaalt of beïnvloedt in grote mate namelijk je relatie met God. Hoe je tot hem nadert. En we richten ons niet tot een, een, een strenge boeman. We richten ons niet tot een vage kracht in het universum. Of tot een wazige figuur in het heelal. Nee, we richten ons tot de vader. Tot de vader. God wil de vader zijn. Van genoeg tijd. Hij wil de vader zijn. Van genoeg aandacht. Hij wil de vader zijn. Van genoeg zorg. Hij wil de vader zijn. Van genoeg kracht. Vader. Het is zo mooi dat we geen slaaf meer van de zonde zijn. Maar een kind van God. En weet je, God verheugt zich als we hem vader noemen. De eerste woorden van al mijn kinderen waren... Papa. Dat vond ik zo mooi, hè? Ja, mevrouw vrouw zegt, nee... Maar dat is zo mooi, hè? Als ze dan papa zeggen tegen je, fantastisch, daar word je blij van. God wordt blij als je tot hem komt en zegt: Vader, papa, hier ben ik. ik. Ik ben gewoon mezelf. Ik ben gewoon. Ik hoef me niet alles voor te doen. hier ben ik. Hier ben ik. Tegelijkertijd, hij is wel de Vader in de hemelen. Dus het is niet respectloos of zo. Maar er staat in gelaten 4 vers 6, en om te bewijzen dat u zijn kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon in ons hart gezonden. En die geest roept, vader, mijn vader, u bent dus niet langer slaven, maar kinderen. En als kinderen bent u ook erfgenamen, erfgenamen van de zoon, van Jezus Christus. Dat was de eerste trede. Benader God niet zozeer formeel, maar relationeel. Ten tweede, focus op de naam van God en niet op de naam van je gebrek of je nood. Focus op de naam van God en niet zozeer op de naam van je probleem, van je moeilijkheden. Op de naam misschien wel van je tekortkomingen. Focus op de naam van God. Laat uw naam geheiligd worden, zegt Jezus. En de naam van God is het karakter van God. In essentie betekent Gods naam de betrokkenen, de aanwezigen. En nadat je God relationeel benaderd hebt, ga je focussen op wie Hij is. Focussen op zijn eigenschappen. Focussen op zijn karakter. Enerzijds mag je jezelf zijn. Maar anderzijds betekent dat niet dat je zonder respect, zonder ontzag... Tot Hem nadert. O Heer, laat Uw naam geheiligd worden. Dit is een declaratie, een verklaring ook van Gods autoriteit, van Zijn gezag. Het heiligen van de naam van God betekent dat Hij geëerd wordt, dat Hij verheerlijkt wordt. En dat Zijn heiligheid ook jouw leven mag doorstromen. Dus je vraagt tegelijkertijd ook om reiniging, om heiliging. In de Bijbel staat heel mooi in spreuken, 18 vers 10, lees je mee. De naam van de Heer is een sterke toren. De rechtvaardige snelt erheen en is veilig. De naam van God is een sterke toren in jouw leven. Daar mag je je naartoe haasten en, en je vuilig inschuilen. Hij is jouw toren. Die naam is als een toren. Met andere woorden, het is zo belangrijk... Als je, als je God eerst als vader hebt aangeroepen, als vader hebt benaderd, intiem, persoonlijk, relationeel, dat je vervolgens de namen van God gaat uitspreken. Als je niet meer weet wat je moet bidden, ga bedenken wat voor namen God heeft. Hij heeft ontzettend veel namen. Dus benoem de namen van God als rechtvaardige vader, als geneesheer, als vredevorst, als voorziener, als beschermer, als heilige, als verlosser. Zijn naam betekent dat Hij er voor je is in al zijn eigenschappen. Dus ik focus op de naam van God en niet zozeer op de naam van mijn problemen. De naam van mijn tekortkomingen of moeilijkheden, wat ze ook mogen zijn. Nee, ik ga me focussen eerst op de naam van God. En er worden die, kleine, die problemen steeds kleiner, steeds kleiner, irrelevanter. Want hij zit op de troon en niet ik. De naam van de Heer is een sterke toren. David, hij beschrijft dit meestelijk in een lied. De achtergrond waarschijnlijk is dat hij de ark weer terugbracht in de tabernakel. En, en zodat de heerlijkheid van God weer in het volk van God zich kon openbaren. En, en het is niet alleen de namen van God uitspreken. Je kunt ook de namen van God bezingen. David zegt, lees mee, zing voor God. Bezing zijn naam. Maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt. Heer is zijn naam. Jubel als hij verschijnt. En dan... Komt er een opsomming van een aantal eigenschappen van God de Vader? Vader van wezen, beschermer van weduwen. God in zijn heilig verblijf. God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond. Maar zing voor God, bezing zijn naam. Daardoor maak je ruim baan voor hem die door de vlakte rijdt. En als God door de vlakte rijdt, wat wil hij dan doen? Een vader, een vader zijn voor de wezen. Een beschermer zijn voor de weduwe. Hij wil de eenzame een thuis geven. En gevangenen vrijheid en voorspoed. Oh, God is een goede God. God is een goede God. Dit is zo'n positief gebed. Oh, dit, dit, dit zit vol energie, dit gebed. Want we gaan verder naar de derde treden. De derde trede. En je kunt dit gebruiken op je connectgroep. Je kunt dit gebruiken in je eigen stille tijd. Maar bewaar deze hand oud. Dit zal je gebedsleven verrijken. Ten derde, richt je aandacht eerst op wat God wil. En dan pas op wat jij verlangt. Richt je aandacht eerst op wat God wil. En dan pas op wat jij verlangt. Laat uw koninkrijk komen, zegt hij. En u wil gedaan worden op aarde... Zoals in de hemel. Dit is eigenlijk best wel een confronterende treden, als ik het zo mag zeggen. Want dit heeft eigenlijk met onderwerping te maken. Je onderwerp je aan Hem. Je onderwerp jouw wil aan Zijn wil. Je onderwerp jouw leven aan Zijn leven. Je geeft je als het ware over aan de wil van Zijn koninkrijk. Richt je eerst op wat Hij wil. Weet je, het heeft met het volgende te maken. Presenteer niet meteen je verlanglijstje. Maar concentreer je eerst op wat God wil. Op wat Hij zegt in zijn woord. Onderwerp dus ook je verlangens aan zijn woord. Natuurlijk wil God ons ook de verlangens van ons hart geven. En mogen we onze wensen bij Hem bekendmaken. Onze weg op Hem wentelen. En Hij zal het maken. Maar het gaat altijd eerst om de belangen van zijn koninkrijk. En het doen van zijn wil. En als we meer hemel op aarde willen zien, dan begint het hiermee. Dat we onszelf onderwerpen aan zijn wil. En wat is zijn wil? Heel concreet, er staan een aantal zaken in, in het woord van God die de wil van God beschrijven. God wil onze heiliging, onze reiniging. Zonder reiniging zullen we God niet kunnen zien. God wil dat we hem onophoudelijk danken en onophoudelijk bidden. In alle omstandigheden, onder alle omstandigheden. God wil dat alle mensen tot erkenning van de waarheid komen. Dat mensen gered worden. Hé, hey, ik wil je een vraag stellen. Hoe vaak heb jij afgelopen week gebeden voor iemand die niet gelooft? Hoe vaak heb je voor iemand gebeden in je omgeving die God niet kent? Dat is God. God wil dat zijn koninkrijk komt om wat te doen. Om mensen te redden. Om bevrijding en genezing te brengen. Om zijn licht te brengen. Om hoop te brengen in een wereld zonder hoop. En licht in een wereld van duisternis. Bid voor de mensen om je heen. Paulus onderstreept het belang van, van die wil van God als volgt. Lees mee? Bekende tekst, Romeinen 12, vers 2. Er wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar wordt innerlijk veranderd. Door de vernieuwing van uw gezindheid. Dus dat is een, een voortgaand proces. Dat houdt niet op. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. De wil van God is, is dus het goede. Nou ja. Het heeft te maken met wat hem welbehagelijk is. En, 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 en wat volmaakt, wat, wat, wat tot volwassenheid leidt. De wil van God. Dus spreek je verlangen uit... In eerste instantie om Gods agenda te volgen. Niet je eigen agenda. Om Gods plannen. Om open te staan voor zijn plannen, zijn gedachten, zijn ideeën. Zoek eerst zijn koninkrijk. En al die andere dingen waar ons, we waar, waar ons allemaal zorgen over maken. Zullen u bovendien er bovenop geschonken worden. Maar luister goed. Wat we meestal bidden tot God. Is niet dat zijn wil geschieden. Maar dat hij onze wil goedkeurt. Dus. Begin je eigen agenda aan de kant te zetten en zeg Heere God, wilt u mij vullen met uw gedachten, met wat u wil. En dan, en dan de vierde trede. De vierde trede, daarin doe je het volgende. Je drukt je afhankelijkheid van God uit in alles en je bent dankbaar onder alles. Je drukt je afhankelijkheid van God uit in alles en je bent dankbaar onder alles. Ik ben niet dankbaar voor alles. Ik ben niet dankbaar voor alles wat er gebeurt in deze wereld. Dat, dat bedoelt de Bijbel ook niet. Maar onder alles. Ja, want we krijgen met verdrukkingen te maken. We krijgen met moeilijkheden te maken. Maar toch kunnen we leren om onder alles te danken. Omdat we afhankelijk zijn van God. In voor- en tegenspoed. En, en Jezus, hij drukt het als volgt uit. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En, en hij moet ook gedacht hebben aan dat manna, dat brood dat, dat uit de hemel neerdaalde toen het volk Israël in de woestijn verkeerde. En elke dag was er precies genoeg brood. En weet je, dat brood dat kon niet bewaard worden. Dat, dat, dat bedierf, bedierf, bederfde, hoe zeg je dat? Zeg ik het, dat bedierf, zeg je het goed? Bedierf, toch? Niet bederft, hè? Nee, oké. Okay. nou, U geeft me even Nederlands les. Dat bedierf, dat bedierf diezelfde dag nog. Dus ze waren elke dag opnieuw afhankelijk van vers voedsel. En wij hebben elke dag vers voedsel nodig. Ook, ook geestelijk gezien hebben we dat levende brood nodig. We kunnen niet teren op het brood van van Gisteren. We hebben elke dag weer vers voedsel nodig. En dat heeft met afhankelijkheid te maken. Bid zonder ophouden. Wees onder alle omstandigheden... Dankbaar, zei Paulus. Ik zal eerlijk zijn dat voor een kritisch modern mens dit misschien wat vreemd klinkt. Dat je bidt waar je hard voor werkt. Maar luister, hoe comfortabel ons leven hier in het Westen ook mag zijn. Hoe ver onze technische middelen ook reiken. Als het om het leven gaat, is het steeds weer God die de noodzakelijke condities schept. Hij is degene die ons in stand houdt. En wat we eten en wat we drinken komt uiteindelijk uit de hand van God. Prediker, hij beschrijft het als volgt. Lees je mee. De mens... We denken heel veel in onze macht te hebben, maar dat is niet zo. De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken... en zich te goed te doen bij zijn zwoegen. Dit heb ik wel ontwaard, ontdekt. Dat het van de hand van God komt. Want wie kan eten en wie kan iets genieten... Buiten hem. Waar het om gaat is dit. Zelfs het vanzelfsprekende is niet vanzelfsprekend als je nagaat dat God de schepper is. Dat God de voorziener en onderhouder is van de hele schepping. Hij geeft het leven. En hij zegent het werk van onze handen. Wie geeft zon en regen op de akkers? Wie houdt de kosmos de universele orde in stand, dat is de Zoon. Dat is het woord. Het brood als het ware. Ja, de hemel is gekomen. Onder ons heeft gewoond. Jezus Christus, er staat in Hebreeën 1 vers 2. De Zoon, dat is Jezus, is de afstraling van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn wezen. En door zijn machtig woord houdt hij alles in stand. Als het woord wordt teruggetrokken. Uit het universum klapt het hele universum in één. En het woordje dagelijks, dat betekent hier het essentiële. Dus brood dat ergens toe dient. We vragen in principe of God ons in leven wil houden ter wille van zijn plannen met ons. Want dat is toch de nadruk. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden, ook op het eind van het gebed komt dat weer terug. Oh, het koninkrijk van God, laat dat baan breken. En wat doe je? Als je op deze trede staat, deze vierde trede, dan zeg je eigenlijk, heer, heer ik, heb, ik, heb, ik heb u nodig in alles. Ik kan het niet alleen. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, heb ik aan u te danken. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik van u. Dan gaan we naar de vijfde trede kijken. Zorg dat er niets tussen jou en anderen in staat. Onvergevingsgezindheid, bidheid en wrok is, is, is een, een vreselijke, emotionele ziekte, als ik het zo mag noemen. Het vreet mensen kapot en het belemmert ons in onze gebeden, in onze relatie met God. Daarom zegt Jezus, Hij, Hij, Hij wist hoe belangrijk dit was, Hij vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Vergeef ons onze schulden. Weet je, vergeving is, is het hart van het evangelie. En iedereen op deze planeet staat schuldig tegenover God. Iedereen heeft gezondigd. Mist Gods heerlijkheid. En de Bijbel leert dat onze zonden een kloof veroorzaken tussen ons en God. Scheiding veroorzaken. En Jezus heeft die kloof Opgeheven, door onze schuld op zich te nemen. In onze plaats te sterven. Dat gaan we straks gedenken tijdens het avondmaal. Maar vlak voor zijn offer aan het kruis legt hij dit uit. Tijdens het laatste avondmaal. Dit is mijn bloed, zegt hij. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergroten tot vergeving van zonden. En dat is prachtig. De weg is open. De weg is open. Door dat bloed, door dat offer, mogen we zomaar met vrijmoedigheid voor Gods stroom verschijnen. Maar, de Bijbel leert ons ook dat er consequenties van zitten aan het leven in zijn koninkrijk. Luister, als je, als je oog om oog, tand om tand toepast bij anderen, maar zelf behandeld wil worden op basis van Gods vergeving, dan meet je met twee maten en dat gaat niet werken. Wil je vergeving ontvangen, dan zul je het ook moeten schenken. En natuurlijk is dan de vraag: ja, maar wat houdt vergeving dan precies in? En we hebben het hier vaker gezegd: het heeft ook met, met loslaten te maken. Maar vergeving betekent eigenlijk dat je niet toestaat dat het kwaad en het onrecht het laatste woord in jouw leven heeft. Door vergeving zeg je jezelf vrij uit de gevangenis van haat en woede. Je erkent het onrecht wel, je accepteert het niet. Maar je zet jezelf vrij tegenover die schuldenaar. Je zet jezelf vrij. Je laat die persoon los. En Heer, ik geef het over aan u. U bent de rechtvaardige vader. U, u doorzoekt alle harten. U doorgrondt onze harten. Ik, ik kan niet alles doorzien, u wel. Ik laat de, de wraak aan u over. Weet je, geloven in Christus zonder elkaar lief te hebben is geen optie. Maar een illusie. Geloven in Christus zonder elkaar lief te hebben, is een leven in leugen en duisternis. Pas daarvoor op. Er staat in Johannes, 1 Johannes 2 vers 9 het volgende. Wie zegt in het licht te zijn? En heel veel mensen kunnen dat zeggen en beweren. Ja, ik ben, ik ben een kind van het licht. Maar, maar zijn broeder of zuster haat, het woordje haat kan ook vertaald worden met minachten bevindt zich nog altijd in de duisternis. Wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Dus het is heel belangrijk om, om ook op deze treden je hart te onderzoeken en te zeggen, Heer, is er iets in mijn hart? Is er iets in mijn houding wat niet goed is? Zijn er dingen die in mij moeten veranderen? niet wijzen naar de ander. zijn er dingen in mij die moeten veranderen? Is er iets wat in mij anders zou moeten? Heer, wat, wat staat er tussen mij en een ander in? Haal dat weg. En dan de zesde trede. Dat is eigenlijk de laatste trede, want ik, heb ook, ik ben ook de dienst begonnen met uh, het onze vader op te lezen in de uit uh, het boekvertaling, ook de MBV-vertaling. De nieuwe vertalingen, die eindigen niet met de doxologie noemen ze dat, met de lofprijzing, die eindigen eigenlijk uh, met deze zesde treden. Hele oude geschriften, die hebben niet de, de zevende treden die ik ga noemen. De MBG-vertaling en de herziene uh, staatvertaling heeft dat wel. Maar goed, het heeft waarschijnlijk te maken met ook het feit dat uh, het, 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 het heel Joods was om ook te eindigen met een lofprijzing. Dat ze dat hebben toegevoegd in de tweede, derde eeuw naar Christus. Doet er even niet toe. Maar de zesde treden is eigenlijk de laatste treden. Dat heeft met het volgende te maken. Neem onbevreesd je positie in en bied weerstand in de geestelijke oorlog. En, en misschien zijn hier mensen die zeggen geestelijke oorlog. Daar heb, ik, nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Geestelijke oorlog, wat is dat nou weer? En, en die verhalen over de duivel, die neem je misschien niet zo serieus en, en dat soort zaken. En bepaalde dingen worden ook heel veel uitgevlakt in deze tijd. Ook volgende week heb je de boekenweek op scholen, de basisscholen. En het staat in de kader van, van griezelen, griezelverhalen, spoken, heksen en dat soort zaken. Ach ja, dat moet toch allemaal kunnen. En, en uh, mensen in onze gemeente hebben er al wat van gezegd uh, naar de schoolleiding toe. En wij zelf hebben... Uh, ik en ik, morgen een afspraak, een oude gesprek, waar we ook hierop in willen gaan. Want hé, hey, het, het is best wel serieus. He, er is echt een geestelijke oorlog. En, en Jezus, hij zegt om die reden, breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Het kwaad kan ook vertaald worden met de boze. Breng ons niet in beproeving of leid ons niet in verzoeking, maar red ons uit de greep van het kwaad. En dit punt, deze trede, bevat zowel goed nieuws als slecht nieuws. Ik wil even een vraag stellen. Wat, wat hoor je het liefst? Het goede nieuws of het slechte nieuws? Wie hoort het liefst het eerst slecht nieuws? En ja, tuurlijk, daarna het goede. Ja, daarna het goede. Wie, wie hoort liever eerst het slechte nieuws? Ja, goed. Ja, goed. <laughs> en daarna het goede, nee? of uh, zeg ik het goed? Nou, in ieder geval. Um, Oké, okay, hou je vast. Een vrouw belde een keer haar man op zijn werk om hem iets te vertellen. En ze zei, lieve schat, heb je even de tijd om met mij te praten? Ze was heel serieus. En de man zei, resoluut: nee, <laughs> nee ik, ik, ik zit nu op mijn werk, ik moet straks naar een vergadering... Uh, ik heb van alles aan mijn hoofd, ik zit tot over mijn oren in het werk, ik heb nu even geen tijd. Maar die vrouw drong er toch een beetje op aan. En ze zei, ach, toe dan, even heel snel, want, want ik heb goed nieuws voor je en ik heb slecht nieuws voor je. En, en die man zei, nou, vooruit, geef me het goede nieuws dan maar. Haar het liever eerst het goede nieuws. Het slechte nieuws dat komt later vanavond wel. Oké, okay, zei ze, wel. Het goede nieuws is dat de airbag in onze auto heel goed werkt. Zie je vanavond. Jezus, hij begint hier met het slechte nieuws. Het slechte nieuws is dat iedereen met verleidingen te maken heeft. Dat iedereen ook met een kwade macht te maken heeft. En ik zal even vertellen, dus de duivel die haat ons. De duivel die haat jou. Het goede nieuws is dat iedereen er tegen bestand kan zijn. Weerbaar kan zijn. We hebben dus allemaal te maken met een vijand. We hebben allemaal te maken met geestelijke strijd, maar tegelijkertijd ook met de verlossende macht en werkelijkheid van God in ons leven en de overwinning die hij geeft. En luister, je hoeft niet bang te zijn voor de boze. Jezus zei, oh vrees niet tegen zijn discipelen, vrees niet, al, al moet je optreden tegen de hele lege macht van de vijand, de hele lege macht. Hé, hey, vrees niet, ik zal met je zijn. David, hij, hij zegt het als volgt: Psalm 27, vers 3. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woede er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Maar, maar wat bedoelt Jezus precies als hij het heeft over breng ons niet in beproeving? Dat, dat God beproevingen brengt of dat God uh, voor verleidingen zorgt in ons leven? Het antwoord is nee. God kan heel duidelijk door het kwade niet verzorgd worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Dat staat in Jacobus 2, vers 3. Maar wat bedoelt Jezus dan wel? Eigenlijk zegt hij dit. Je moet dit vragen aan God als je gaat bidden op deze treden. Dat je niet overgeleverd wordt aan de beproeving. Dat God je vasthoudt in moeilijkheden. Dat God je vasthoudt als er aanvallen vanuit het rijk de duisternis komen. Eigenlijk zeg je ook hiermee, heer... Laat mij u in alles dienen en maak mij weerbaar. Heer, ik wil mijn positie ook als kind van God innemen, ook in de geestelijke wereld. Heer, laat mij niet afdwalen. Laat mij niet afwijken van uw leiding in mijn leven. En we weten dat we een vijand hebben die komt om te slachten, om te roven, om te vernietigen. Die ons wil breken, maar hé... Hey, het goede nieuws is dit. God staat klaar om ons te bevrijden. Verlos ons van de boze. God geeft ons wapens om weerbaar te zijn. Lees je mee uit Efeze 6 vers 12. Daar staat het volgende. Gebruik Gods wapens. En verdedig je daarmee. Tegen de slechte bedoelingen van de duivel. Want we vechten niet tegen mensen... maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis tegen de hoogste kwade machten in de geestelijke gewesten. En als je dit leest, dan denk je, hey, uh, het lijkt wel zo'n Marvel film of zo, zo'n science fiction film, zoals, zoals Star Wars of die Avengers. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat er een hele reële geestelijke oorlog woedt. En als we machten zijn van het kwaad, dan moeten we dit serieus nemen. Dan, dan moeten we onze positie gaan nemen, ook in de gemeente. En in onze gezinnen. Dan, dan, dan moeten we bereid zijn om te strijden. Om te vechten voor onze kinderen. Om te vechten voor onze gemeente. Om te vechten voor elkaar als we worden aangevallen. Dat is heel belangrijk. En dan de zevende treden. Heel kort, spreek je geloof uit in Gods eeuwige kracht. En geef Hem altijd alle eer. Als er verlossing is gekomen. Als er bevrijding is gekomen, als er voorziening is gekomen, als er uitreddingen zijn gekomen, dan moet je niet dit doen, of ben ik toch geweldig. Nee, dan moet je zeggen, Heer, ik geef alle eer aan u, dankzij u. Jezus zei, want van u is het koninkrijk en van u is de kracht en van u is de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Alle eer komt weer terug bij God. Het slot hier voert ons weer naar het begin. Naar het Koninkrijk van God. Want van u is het Koninkrijk. We eindigen hier in lofprijzing. Het Koninkrijk van God zal ten volle baan breken op een dag hier op aarde. En lieve mensen, dit is een gebed waarvan het Koninkrijk van God het begin en het einde is. Zullen we ons over de buig, onze ogen sluiten. Weet je, het gebed verandert God niet. Maar ons wel. En ik wil je dit zeggen. Het kleinste verzoek... is niet te klein voor God. En het grootste probleem... in jouw leven... is nooit te groot voor God. Want van Hem... is het Koninkrijk. En van Hem is de kracht. En van Hem is de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Heer, u bent de eeuwige. En ook vandaag, vanmorgen, wilt u uw armen van eeuwige liefde om ons heen slaan. Heer, u laat ons met, met uw goedheid. U laat ons met uw goddelijke kracht en energie. U overspoelt ons, Heer, met uw liefde en genade. En Heer, help ons om ook uit die vergeving te leven. Door vergeving weer te schenken. Dat we niet vasthouden aan... Aan onrecht of, of beledigingen of, of kwetsende dingen of wat dan ook, Heer. Maar dat we dat loslaten. Heer, zodat we verder kunnen gaan. Zodat U ruim baan kan maken in onze levens en door ons heen naar anderen toe. Heer, dank U wel. Dat het niet om, om onze wil gaat. Maar om Uw wil. En U wil het goede, Heer. U wil het, het wel behagelijk en het volkomen in ons uitwerken. Heer, dank U wel, Heer, dat we het avondmaal met elkaar mogen vieren. En Heer, dat U mensen geneest, dat U mensen aanraakt. Heer, dat U mensen vult, in met Uw genade. In de machtige naam van Jezus. Dank U wel. Amen.